0: Shalom a todos desde el Jardín de la Fe. Aquí estamos en el Shiva, Juchel Jese Dilo de Bondad, dirigida por nuestro súper querido maestro y guía espiritual, autor de esta obra, el rabino Shalom Arush. Qué alegría de estar aquí una vez más con todos ustedes. Y de verdad me enviaron un chiste que me gustó mucho. ¿Están listos? Zygmán. Prepárate. ¿Alex? ¿Dónde está Schustman? Se fue. Bueno, va a llegar. Tenemos todo el equipo aquí listos, preparados para el chiste. Todos pueden enviarme chistes a jonathan.chistes.com Y el chiste es así. La tía de Pepito, Pepito, la tía de Pepito le pregunta... A Pepito. Y dice, bueno, mira. Estaba Pepito con dos perritos. ¡Qué lindos perritos! Pepito, qué perritos tan lindos. ¿Qué raza son? Entonces dice Pepito, uno es Dalmata. Uh, ¿Y el otro? También. Oh, bueno, psst. ¿y son, son, son machos? Y dice uno, sí. Ah, y el otro, también. La tía dice, bueno, ok, sí. Y, y se por también, uno sí. Y el otro, también. Mm. La tía dice, ok, Pepito, un segundito, Pepito. ¿Por qué todo el tiempo me dices eh, eh, uno sí y luego el otro también? ¿Por qué no, en vez de decirme los dos? ¿Por qué me dices todo el tiempo uno sí y después también? Tienes que decir los dos. Dice, eh, es que uno es mío. ¿Y el otro? ¡También! ¡Ay, Pepito, Pepito! ¿Qué hubieras hecho sin Pepito? ¿Ah? ¡Muy bueno, Pepito! ¿Y el otro? ¡También! ¡Manolo, por supuesto! ¡De cualquier manera! A mí me gustó este chiste de los perritos con Pepito. Espero que lo entendieron. Tenía que practicarlo un poco más, pero todo aquí en vivo, hay mucha acción, mucha acción aquí, no podemos, no podemos preparar todo así. ¿ver? Bueno, entonces me pueden enviar chistes a Jonathan con Y, jonathan.chistes.com. Y por supuesto, pueden participar en el sorteo de la EMUNA, la fe auténtica, en ganar varios premios que vamos a anunciar los ganadores al final de la charla. Y estamos avanzando, acercándonos muy pronto al cuarto capítulo del libro. Pero aquí estamos todavía en el tercer capítulo y por supuesto cada charla es independiente con grandes enseñanzas hoy estamos en la página 258 y vamos a hablar de varias cosas muy importantes entre ellas el sustituto el sustituto a los sufrimientos y varias cosas muy muy interesantes que quiero compartir con ustedes entonces páginas página 258 las muchas pruebas. Entonces, hasta aquí, hasta este momento, estudiamos algunos ejemplos, ejemplos de las principales pruebas de fe. Estamos por hacer un resumen de este capítulo, todavía no. Lo aprendido puede ser aplicado en todos los aspectos de nuestra vida. Vimos varios ejemplos y cómo enfrentarlos todo tipo de pruebas, exámenes de fe, porque este mundo es un una escuela de una de fe auténtica, y hay exámenes también. Entonces vimos todo tipo de situaciones con los hijos, eh, dentro de la pareja, el divorcio, en el trabajo, el sustento, problemas de salud, una persona que se encuentra en la cárcel y no entiende qué hace ahí. Y hemos visto muchos, muchos ejemplos. Porque este capítulo se llama Exámenes de Fe. Y de verdad, todo lo que hemos aprendido se puede aplicar en todos, todos, todos los aspectos de la vida. Aplicar las tres reglas de la fe auténtica que son, uno, todo proviene del Creador. Todo, todo, todo proviene del Creador. En otras palabras, así el Creador quiere que sea. Lo que me está pasando es la voluntad del Creador. Y hay un propósito en eso. La segunda es, todo es para bien. Es la segunda regla de la fe auténtica. Y la tercera es que en cada cosa que me pasa hay una enseñanza, hay un mensaje específico para mí, especial para hacerme crecer y acercarme más al Creador, acercarme a mi perfección. Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos en que tenemos que vivir con emuná y de hecho es la única solución para poder de verdad triunfar en todos estos aspectos compra o venta de una vivienda por ejemplo en verdad no es esto un proceso simple incluso cuando todo va sin problemas el hombre necesita mucha paciencia la cual depende de su, de su emuna de la fe paciencia es de hecho el resultado de emuna cuando la persona tiene fe en el creador tiene también la paciencia para que las cosas pasen y se puedan realizar de acuerdo con el momento que el Creador decidió. Lo que Él decide, no lo que yo quiero. Además, hay veces que se presentan dificultades y obstáculos que pueden afectarlo mucho al ser humano. Si no recibe todo, si no lo acepta todo con fe. Por ejemplo, cuando está dispuesto a firmar un contrato y a último momento el negocio se anula lo que le produce pérdidas económicas porque ya alquiló o compró otra casa es una situación, esa es una prueba es un examen o compró un departamento y no recibe el dinero que debían pagarle y entonces no puede pagar el que compró él <risa> compró un apartamento y vendió y si no recibe el dinero no puede comprar hay muchas experiencias difíciles más que pueden causarle grandes tribulaciones entonces qué se hace el hombre debe creer en tales casos que uno así el creador quiere sin acusar sin enojarse con la otra parte que lo ha desilusionado y también debe creer dos que todo es para bien y no caer en la tristeza en la frustración y en la depresión debe saber que el Creador le insinúa lo que debe corregir. Por eso, debe aislarse en plegaria personal y hablarle al Creador. Y finalmente, todo se resolverá para bien. El concepto de hitbo de Hitbodedut, la plegaria personal en aislamiento. Estar a solas con el Creador en un parque, en un jardín, en una habitación, en tu automóvil, tranquilo, sin celulares, sin distracciones, sin nada. Estar solo con el Rey del Universo y hablarle, contarle, preguntarle. Te va a parecer al principio un poco extraño, la gente me puede ver. No, estoy hablando por un celular, tengo un Bluetooth aquí. La gente no, no, no entiende. Tú háblale a tu Padre Celestial. Y lo mejor está en un lugar, aislamiento significa un lugar donde no hay gente. No vayas a un lugar en que todos te pueden mirar y decir, ¿qué le pasa a ese? Un lugar donde te sientes cómodo, en el techo, en un balcón. Tranquilo, hablarle al Creador, contarle todo. Y entonces finalmente, finalmente todo resolverá y saldrá bien. Pero si no lo hace, la persona no hace eso corre el riesgo de sufrir grandes males, como largos y extenuantes juicios o situaciones de violencia, perjudicándose en cuerpo, en espíritu y en bienes. Solo siguiendo las reglas de la emuna, de la fe auténtica, podrá salir pacíficamente de esas difíciles pruebas y después de un tiempo verá como todo lo sucedido fue para bien. Entonces, de hecho repetimos estos principios que hay que repetir y repetir y repetir. Y uno hacerse acordarse de esto todo el tiempo. Porque las pruebas son tan seguidas. Hemos dicho varias veces, una guerra termina, empiezan, comienzan diez más. La vida es una lucha, pero para nuestro bien. Cuando tenemos las herramientas, las tres reglas de la emunidad, de la fe, y usamos, utilizamos la, de Dut, la plegaria personal en aislamiento, estar a solas con nuestro Padre Celestial, aislándonos de todo el mundo que nos rodea y nos confunde tanto, podemos superar y triunfar y tener la vida más dulce y buena que existe. Otro ejemplo. Conflictos con vecinos. ¿Sí? Algo muy común. Depende de la zona, del edificio, pero es algo que pasa. Las relaciones con los vecinos pueden acarrear tormentos prolongados y fatigosos y terminar muy mal. Cuando se basan en la fuerza y no en las reglas de la fe. Ah, con fuerza. Que Dios no salve a dónde se puede llegar. Pero. Por medio de la emuná, por medio de la fe auténtica, toda disputa o discusión termina en paz, con facilidad y rapidez, y todo se transforma para bien. Cuando se reconoce que yo tengo que ser amable, que yo no puedo perder porque lo que es mío el Creador me dio y yo no voy a perder. Lo que es mío es mío, lo que no es mío es de Él, es de Él. Yo no voy a poder llevarme lo que no es mío. Y nadie va a poder quitarme lo que sí es mío. Así que no tengo miedo y no me enojo. Y reconozco que la persona frente, delante de mí es un enviado del Creador. Y me comporto de acuerdo con las reglas de la emuná. Y todo se arregla. Búsqueda de trabajo. ¡Uh! Cuando el hombre no tiene emuná, no tiene fe, puede ser decepcionante. Y estar acompañando a la persona puede estar y, y estar acompañada por mucha amargura y frustración. Pero siguiendo las reglas de la fe, todo puede ser agradable y simple. El Creador es quien le da trabajo a la persona. El Creador le da de comer hasta a los animales. A mí, a su querido hijo, su querida hija no me va a dar. Voy con emuná, con fe en el Creador. Voy con bitajón confianza en el Creador, siguiendo estas reglas voy a encontrar el mejor trabajo para mí. Así es. En conclusión la vida nos enfrenta con muchas pruebas de fe de hecho cada dificultad que nos llega es una prueba de fe. Está escrito con letras negritas cada dificultad que nos llega es una prueba de fe. Y es para elevarnos para hacernos crecer para acercarnos más a nuestro Padre Celestial y quien está cerca a su Padre Celestial tiene la mejor vida posible porque cuando algo no va tan bien papá mira, tú eres Rey del Universo y el Rey va a hacer todo por su Hijo entonces de verdad vale la pena acercarnos a nuestro querido amoroso Padre Celestial que nos ama y nos espera todo el tiempo y este es el camino. Por lo tanto, uno no debe acusarse, pensar que no es bueno, o caer en la desesperación. Ni pensar que alguien le causó sí, algo y emprender diversas acciones de fuerza para solucionar el problema. O aunque no tome ninguna iniciativa, no debe sentirse frustrado y amargado. Porque alguien lo irrita o le molesta. Debe creer que el Creador es quien causa y causó y causará todo. Conducirse según las tres reglas de la fe y pasar así la prueba con éxito, alcanzando un alto nivel en el mundo venidero y una buena vida, una buena y dulce vida en este mundo. Así hay que vivir. Entonces con eso estamos resumiendo los ejemplos que vimos. Y ahora vamos a hablar de algo muy importante. Todos sufren por distintas causas. Y todo sufrimiento, ya hemos mencionado esto, todo sufrimiento es para despertarnos, a corregir algo, para hacer las cosas como se debe. A veces cambiar la dirección en que vamos. Hay varias cosas. Pero hay una forma para poder quitar todos los sufrimientos, todo el pesar. Vamos a ver. Sustituto a los sufrimientos. Hay un, un camino. Hay un camino para suprimir completamente o en gran parte los sufrimientos y el pesar, las penas que sufre el hombre en este mundo. Y lo explicaremos con una parábola. Un cuento, escuchen bien. Un padre castiga a sus hijos, no se portaron bien, hicieron algo que no debían hacer, el padre castiga a sus hijos. Entonces, el hijo tonto, uno de nuestros chistes, el hijo tonto se enoja por haber sido castigado y odia a su padre. Ah, ¿Cómo me has hecho? ¿Qué? ¿Castiga? Ah. El hijo un poco más inteligente, aunque no está conforme con el castigo, está triste. Con todo, comprende que no fue sin razón y busca la causa del castigo. Al encontrarla, se confiesa, se arrepiente, pide perdón y se promete no reincidir. Bueno, mismo si no encuentra la causa, le pide perdón a su padre en forma general y le dice discúlpame padre por mis transgresiones ayúdame a no repetirlas no repetirlas, no repetirlas jamás ¿Ya? ese es el hijo sí un poco más inteligente hay el tonto un hijo un poco más inteligente y ahora el hijo que todavía es más inteligente Sabe que su padre le ama. Su padre lo ama. Y lo ha castigado por su bien. Para el bien de este hijo mismo. Por eso recibe el castigo con alegría. Y le dice a su padre. Padre, yo sé que toda tu intención es estimularme y acercarme a ti. Muchas gracias. Muchas gracias mi querido padre que no me deja cerrar. Por favor, dime por qué me has castigado. ¿Qué hice mal? Cuando el padre le explica, se confiesa, se arrepiente, pide perdón y se compromete a corregirse y a no volver a cometer jamás la transgresión. Por supuesto, este hijo está en un muy alto nivel. Pues está contento con su castigo. Aún tiene un defecto que solo después de haber recibido un castigo, se siente estimulado a corregir sus acciones. Pero existe un cuarto hijo. Existe el hijo que ama a su padre plenamente. Y este no espera. Recibir un castigo para despertarse y entender qué cometió, qué cometió una falta. No espera a eso, sino que cada día se controla y se pregunta, ¿Qué fue lo que mi padre me ordenó hoy? ¿Cumplí completamente con lo que me ordenó? ¿Acaso me comporto como mi padre desea? Este hijo hace un examen de conciencia detallado, sobre cada uno de sus pensamientos, palabras y actos, para saber si es así como debe conducirse o no. Por todas las buenas acciones que logró realizar, agradece a su padre que le dio el mérito de cumplirlas y se colma de alegría por todas las cosas que no cumplió como se debe, que no hizo como se debe, se arrepiente, se acerca a su padre, y le agradece por todo lo bueno que hace por él. Lo alimenta y lo sustenta. Le enseña sabiduría, comprensión y conocimiento. Y por lo que no actuó como es debido, se confiesa frente a él. Se arrepiente, le pide perdón y promete esforzarse en el futuro para corregir sus actos. Ahora, por supuesto... El padre de un hijo así se llena de satisfacción y de gozo. Y se dice a, a, a sí mismo, el padre. ¡Qué hijo! ¡Qué hijo tan amable! Sabe apreciar lo que se hace por él. Y verdaderamente quiere hacer el bien. Él no espera castigo, sino que trata por sí mismo de corregir sus acciones. Y así me ahorra la pena el pesar, la tristeza que siento al castigar a uno de mis hijos para estimularlo a, veces a ver sus errores me duele como padre castigar a mis hijos para que entiendan que han cometido un error por eso aunque veo que todavía se equivoca a veces no me obedece y todavía no corrigió varios errores algunos de ellos graves ¿cómo podría castigarlo? veo que se esfuerza él se esfuerza e invierte un tiempo fijo cada día para controlar qué más debe corregir y cómo cumplir mi voluntad. ¿A un hijo así puedo castigarlo? Espero que ustedes ya empiecen a entender quién es el padre, quiénes son los hijos en esta parábola. ¿A un hijo así puedo castigar? Al contrario, si solo me hace escuchar su voz, yo complaceré todos sus deseos Psh, y continúa el padre meditando ojalá que todos mis hijos lleguen a mí cada día se comporten así y me pidan que satisfaga sus necesidades por supuesto responderé a sus pedidos incluso a mi hijo falto de comprensión que se encoleriza cuando le castigo, si solo hablara conmigo y me contara, me contará sus necesidades, inmediatamente le ayudaría. Y quizás así entendería cuánto le amo. <risas> Enseguida el maestro ya nos va a decir de qué se trata, pero ya podemos entender. ¿Qué parábola? Cuatro hijos, uno tonto, uno un poco más inteligente, uno ya de verdad, inteligente. Y otro que tiene pleno amor a su padre. Cuatro hijos que representa a la humanidad. Cuatro distintos tipos, categorías de personas. Y tú tienes que elegir qué tipo de hijo eres. Qué tipo de hija eres. O cuál quieres ser. Y eso te puede cambiar tu vida. Y eso te puede hacer entender muchas cosas que te pasan. Vamos a seguir un poco más. El hijo amoroso. Todo padre o madre cuyo hijo se acerca a ellos cada día y les agradece todo lo bueno que recibe, se disculpa de toda mala acción que ha hecho, les pide estar más cerca de ellos, que lo fortalezcan para que pueda obede obedecerles. También hace examen de conciencia cada día sobre sus acciones, ya sean buenas o malas. A un hijo así castigarían un hijo que se esfuerza a corregirse y hacer el bien. Entonces falla, comete cosas, a veces una cosa grave. ¿Se puede castigar a un hijo así? Una hija así que trata de verdad y se esfuerza. ¿Se puede castigar a un hijo así? Por lo tanto, quien quiere comportarse como el hijo que verdader verdaderamente ama a su padre... Debe fijar por lo menos una hora o más al día para aislarse en alguna habitación o en el campo y conversar abiertamente con su Padre Celestial, el Creador del Universo, con palabras de gracia, súplica y reconciliación, pidiéndole y rogándole que lo acerque verdaderamente a su servicio. El servicio divino. También debe juzgarse a sí mismo. A ver, ¿qué es lo que hago bien? ¿Qué es lo que tengo tengo que mejorar? Como está escrito en Salmos, el rey David lo dice, Salmos 112, en el quinto versículo dice el rey David así: "Y mide sus propios asuntos con justicia". Un hombre que mide todos sus asuntos con justicia, es decir, que debe examinar cada pensamiento, palabra y acción que ejecutó y si actuó en una forma apropiada. Tiene que ver, comporté como es debido o no. Por todas sus buenas acciones, agradecerá al Creador y se alegrará con todo su corazón. Y por todo lo que no se comportó como es debido, se, confe se confesará frente a él, al Creador le pedirá perdón, se arrepentirá y se comprometerá a no repetir la falta en su vida. Así, cada día se juzgará por todo lo que hizo desde los 60 o más minutos del aislamiento del día de ayer hasta el de hoy. Y así se liberará de todos los miedos y tribulaciones porque hay una regla, ya que cuando hay juicio en la tierra, no hay juicio en el cielo. Porque no hay necesidad de mandarle tribunaciones desde lo alto para estimularlo. Ya que Él mismo lo ha hecho. Él lo ha hecho por sí mismo. Este es un secreto. Que el que de verdad lo pone en práctica ve un cambio dramático en su vida. Dedicar un tiempo. No menos de una hora se reveló el gran médico del alma, Rabbi Nachman de Breslev. Y así nos enseña nuestro maestro, el rabino Shalomarush. Dedicar no menos de una hora, 60 minutos al día, cada día, de estar a solas con el mayor consejero del universo, el mayor médico, el mayor casamentero, el mayor. el jefe de todo. El rey del universo, tu Padre Celestial que te ama. Estar con Él no menos de una hora, dedicarle a, su, a tu Padre. Y de hecho lo estás dedicando a ti mismo. Hablarle de todo. Ver, hacer un examen de conciencia. ¿Qué es lo que yo debo corregir? ¿Qué debo hacer yo? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo yo puedo ser ese hijo amoroso que no espera recibir un castigo para mejorar? Sino que busca cómo yo puedo ser mejor. Y para eso hay que prestar atención. Prestar atención. El nivel de la persona que se aísla en plegaria durante una hora por día. Es incluso más alto que el nivel de quien recibe sus sufrimientos con amor y alegría. Esto porque no espera las tribulaciones para despertarse. Lo hace por sí mismo. Y se ahorra así mucho pesar, muchas penas. Querido les, queridos lectores, nos dice el Maestro. Mediten. Qué gran favor y qué enorme misericordia nos entrega el Creador con este regalo. Que el hombre pueda, por medio del aislamiento, esta plegaria personal, una hora de plegaria, de meditación, de examen de conciencia. Por medio de este aislamiento, de estar a solos con el Creador, liberarse de todas sus transgresiones y los amargos castigos que arrastra. Y todavía ser recompensado por su arrepentimiento y aislamiento con un enorme e inimaginable premio. Psss. Sobre esto han dicho los grandes justos, en especial Rabbi Nachman de Breslav, el aislamiento está en el nivel más grande y elevado que existe. Es lo más elevado que hay. Y cada uno, cada uno debe dedicarse a eso. Debe dedicarse a eso. Pero ¿cómo se hace? ¿Qué hay que hacer? cómo me sirve. Todo esto y mucho más la semana que viene. Pero por ahora entender. Como dijo Rabbi Nachman el Brester, uno no puede realmente ser un ser humano. ¿Qué significa ser un ser humano? Es no ser animal, no ser una bestia, sino ser la criatura hecha, creada por su Padre celestial, el creador del universo. Y tener el potencial y el poder de conectarte con tu Padre Celestial. Para verdaderamente ser un ser humano, necesitas una hora cada día que la dedicas a estar a solas con tu Padre Celestial que te ama y que te espera. Y así puedes evitar todos los sufrimientos del mundo. Y recibes ayuda divina todo el día, durante todo el día y toda tu vida. Porque de esta cita personal con el Rey del Universo el Rey de Reyes con tu Padre Celestial Dios Todopoderoso cuando sales de esa cita tu Padre te sigue acompañándote tomándote, llevándote por la mano como en este dibujo del Padre con su Hijo que lo lleva por la mano en el Jardín de la Fe y esto es lo que vamos a aprender el mayor regalo que existe la de dud, el aislamiento y el Rabino Arush dedicó un libro entero, quizás lo vamos a regalar la semana que viene, ¿qué dices Alex? quizás lo regalamos la semana que viene a ver, si no nos olvidamos, el libro En los campos del bosque. Un libro que enseña exactamente cómo hacer el Un libro entero. Nosotros vamos a dedicar la semana que viene para aprender un poco más acerca de esto, del aislamiento. Entonces, la tarea de esta semana, los deberes, es que cada persona que aún no ha empezado, no ha empezado a hacer el a hacer el Dut, que es la plegaria personal de nacimiento, hay que entrenarse. Para poder desconectarte del mundo entero, hay que empezar a practicarlo. Decidir una hora por día en que apago mi celular, le aviso a todo el mundo que tengo una cita muy importante, que no voy a poder contestar, que nadie se preocupe, que no llamen a todo tipo de, de, de policía, ambulancias, todo está bien, tengo una cita especial con mi Padre Celestial, con el Rey del Universo. Y no lo tienes que contar a nadie. Nadie tiene que saber con quién estás. En una habitación, en un cuarto, en el campo, en un bosque, al lado de un lago, en tu automóvil, pero estar a solas y hablarle al Creador. Empezar a practicarlo. Empezar a vivirlo. Así. Simplemente hablando como le hablas a tu mejor amigo, así dijo Rabin Ahmad, a tu mejor íntimo amigo. Le hablas de todo, de todo abiertamente, de los miedos que tienes, preocupaciones, de tus deseos, de tus sueños, de tus errores, de tus logros. Le hablas de todo, puedes llorar, puedes bailar, puedes cantar, empieza a hacerlo. Y la semana que viene ya vamos a meter el contenido, entender un poco más cómo hacer y el poder de esta plegaria y cómo dedicarse a eso tenemos grandes cosas esperándonos la semana que viene y bueno hay para qué esperar y ahora llegó el momento no tenemos aún la trompeta pero tenemos mi lápiz oh, yeah, yeah. sobrenatural tú tú casi me pinto los labios de cualquier manera tenemos ganadores de esta semana Simhal está aquí Pepito Manolo Schustmann, ¿qué tal? Jaimito Zingman, tenemos ganadores. A veces ganan los que envían los chistes, a veces ganan los que escriben comentarios. Tenemos grandes cosas. ¿Y quién se gana? Uno de los CDs de la Emuná. Solamente gracias. Piensa bien y saldrá bien. Emuná y Vitajón. en tu propia fuerza. Y ahí hay también chistes y cosas lindas. ¿Quién se gana? ¿Quieres saber? José Silva. José Silva. Que nos escribe Todarabá, que es en hebreo. Muchas gracias. Rabarushi y Rabi Natán por todos estos videos que han cambiado mi vida. Shalom, quiero participar en la rifa. Muy formales. No hay problema. Te ganaste un CD. Y por supuesto, siempre les digo: es escribir un mail con tu su, 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 su dirección. Tus datos, lo que sea. Los ganadores escribir a ayuda.arrobabrestre.co.il ¿Y quién se gana las perlas de fe que contiene las perlas de la gratitud? Y el que una claridad el remedio general que reveló ravin Nachman con fonética en hebreo, en español. guau ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es? Norberto Molina. Norberto Molina. Alberto, Escribe, Shalom Rab, Hace mucho tiempo que escuchamos sus enseñanzas con toda la familia. Le mando saludos a Rab Arush. Lo esperamos que un día vienen a visitar Argentina. Usted y el Rab, Que el eterno los bendiga. Y gracias al Creador. Podamos ganar las perlas de la fe. Sí, pueden ganar las perlas de la fe. Aquí los tienen. Y quizás muy pronto en Argentina. Nos vemos. Y mejor aún, vengan a visitarnos aquí. ¿Qué problema hay? Buenísimo. ¿Y quién se gana? El libro, cha, 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 en el jardín de la fe, cha, 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 ¿Quién gana el libro? ¡Paco Loret! ¡Paco, Paco! ¡Paco Loret, Alex! ¿A dónde te fuiste? ¿Qué estás haciendo? ¿Todo en control? Muy bien. Just man. Arregla aquí. Bueno, nos escribe Paco. Hola Rabi Jonathan, gracias a un amigo que me pasó el libro del Jardín de la Paz. Empecé a seguir sus charlas. Y a diario le escucho y leo un poco el Jardín de la Paz, que estos temas son tocados en él. Y dice que quiere mucho. A ver si puede ganar el libro en el Jardín de la Fe. Por todo, porque veo tantos comentarios que pienso que nunca me tocara ganar. Pero el Creador decide, Paco. ¿Qué te pasa, Paco? Es cuando recuerdo que el Creador, Reino Universo, también está conmigo. Y sabe cuánto lo quiero. Saludos, Rabio Natán. No pares de hacer esto que estás sanando almas. Ay, Gracias al Creador. Soy cubano y vivo en Chile. Me dicen Paco. Yo también te llamo Paco. Paco, ganaste el libro. Envía tus datos al mail ayuda.brecer.co.il Nos vemos pronto la semana que viene con más increíbles enseñanzas, con Schustman, con Alex y por supuesto con Zingman. Vamos a tener grandes cosas, los queremos mucho, vamos a seguir trabajando, difundiendo las charlas, escribiendo comentarios, ser activos y poder muy pronto ver este mundo rectificado, brillando con la luz de la inmunidad, la fe auténtica por todos lados, que sea rápidamente y en nuestros días. Amén.